0: Was war das für eine Woche? Chaos pur bei Meistertask. Stundenlange Downtimes über mehrere Tage. Der Dienst nicht erreichbar. Aufgaben konnten nicht bearbeitet werden. Viele, viele User saßen da und konnten nicht arbeiten. Ja, was war da los? Diese Frage, die kann uns nur einer wirklich gut und seriös beantworten. Till Vollmer, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Meister Labs, jetzt im Interview hier, D-Work spezial und er wird uns aus erster Hand berichten, was da diese Woche los war. Natürlich erzählt er uns auch, was Meister jetzt daraus gelernt hat, welche Konsequenzen sie daraus ziehen und er erzählt uns aber auch, was wir im nächsten Jahr von Meister Task erwarten dürfen. Also freu dich jetzt auf das spannende und aktuelle Interview Till Vollmer jetzt hier im Dworks Podcast. Hallo lieber Till, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat.
1: Hallo, servus.
0: Ja, lieber Till, das war ja in der Tat eine bewegte und bewegende Woche mit und ja wahrscheinlich auch bei MeisterTask, möchte ich mal vermuten. Ich möchte das nochmal so ein bisschen aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch aus der Sicht der Anwender da draußen Revue passieren lassen, wie sich das so angefühlt hat diese Woche mit MeisterTask. Das ging am Dienstag los und ja, das fing so vormittags mit ein bisschen Husten an im System. Das sagt auch euer Statusreport, dass da mal so ein paar Minuten immer mal wieder so ein bisschen so eine kleine Downtime war, so ein paar Schwierigkeiten. Und dann ging es so ab Mittag, ging es dann los und dann ging gefühlt gar nichts mehr. Ja? Ich konnte nichts mehr laden, ich konnte nichts mehr richtig öffnen. Es dauerte alles sehr, sehr lange und das Ganze wurde sehr, sehr quälig. Zog sich dann bis zum Abend hin. Irgendwann lief es dann wieder. Man hatte das Gefühl, wenn alle aufhören zu arbeiten, dann war es okay. Und ähm, ja, dann Mittwochmorgen, alles war erstmal scheinbar gut und dann wieder dasselbe. Man fühlte sich wie irgendwie bei täglich grüßt das Murmeltier, das ganze System wieder mit den gleichen Problemen und man konnte nicht wirklich damit arbeiten. Dann hat es bis Mittwochabend auch gedauert, bis ihr dann eine oder Nachmittag, bis ihr eine E-Mail geschickt habt, was los ist und habt gesagt, okay, wir haben da Probleme, ja und wir glauben aber, das jetzt gelöst zu haben und ein Aufatmen ging dann durch, man hatte das Gefühl, okay, ihr habt das jetzt im Griff, ja, und dann kam der Freitag. Freitagvormittag war es dann wieder soweit. Nicht ganz so heftig, aber immerhin, es gab wieder einen Ausfall. Ja, Till, was ist da los bei euch?
1: Ja, also Wolfgang, vielen Dank mal ähm, für die Möglichkeit überhaupt, dass wir hier mal ähm, Stellung beziehen dürfen, sage ich mal so. Und äh, als erstes äh, muss man einfach ganz klar sagen, äh, möchte ich mich erstmal bei unseren Kunden entschuldigen für die Downtime. Ähm, normalerweise ist MeisterTask sehr stabil, aber es war wirklich eine sehr, sehr heiße Woche. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, es fing eben am Dienstag an und ähm, hat sich dann eben noch durchgezogen, unglücklicherweise auch heute Morgen noch mal. Und naja, ich möchte ein bisschen was vielleicht zum, zum Hintergrund dazu sagen, also es ist einfach so, Corona ist äh, für uns äh, ein wahnsinniger äh, Wachstumstreiber auch gewesen, wie für, für, für viele andere Collaboration-Firmen ja auch, also wie zum Beispiel auch Zoom oder so und wir haben einfach wirklich, äh, sage ich mal, das etwas unterschätzt, ja, das heißt, es sind da wirklich viele, viele User auf MeisterTask und auch auf MindMeister. Wir haben ja zwei Produkte. Wir haben auf beiden Produkten jetzt über 20 Millionen User, fast eine Million Weekly Active User, die auf, dem, auf die beiden Systeme zugreifen. Und ähm, wir hatten das einfach unterschätzt. Äh, und da muss man ganz klar sagen, also, da sind wir jetzt am Nacharbeiten. Wir sind jetzt, glaube ich, auch in der Lage, dass das äh, jetzt wirklich bis Weihnachten auf jeden Fall komplett durchläuft. Wir werden natürlich im Hintergrund immer immer weiter Sachen verbessern und so weiter. Aber das ist auch wirklich ganz klar eine Geschichte. Es gibt auch so ein paar andere Sachen, Faktoren, sagen wir so, die wir auch unterschätzt haben. Das sind einfach so, ich sage mal, die Anzahl der Tasks, die man in ein Projekt packen kann. Wir gehen da halt immer, sage ich mal, von einigen Hundert oder vielleicht auch einigen Tausend Tasks aus, die da wirklich in einem Projekt oder in einer Section liegen. Und wir haben da aber auch leider ein paar Kunden, die dann zum Teil nicht mal bezahlende Kunden sind, die dann auch mal 10.000 oder 100.000 Tasks da reinstecken. Und das ist einfach, unser System war bis jetzt dann nicht darauf ausgelegt. Und da musste, mussten wir natürlich auch reagieren. Ja.
0: Jetzt muss ich aber nochmal so ein bisschen da einhaken. Ich meine, okay, dass durch, ihr, durch Corona ein Stück weit profitiert, das sei euch sicherlich auch gegönnt und ist sicherlich auch klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, in dieser Woche auf einmal so viele User reingekommen sind, dass dann das System anfängt zu kollabieren, weil die erste Corona-Phase, die hatten wir im Frühjahr, da habt ihr sicherlich schon einen guten Zuwachs bekommen, jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Schub, aber das, da muss ich doch vorher schon irgendwie merken, dass das System in eine Richtung tendiert, wo ich dann sage, oh, ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen was drunter packen, weil sonst bricht das irgendwann zusammen. Habt ihr das nicht auf dem Schirm gehabt?
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen lustig, also sagen wir so, wir verwenden ja im Backend, ich, ich werde jetzt ein bisschen technischer, aber es sollte ja auch kein Problem sein, vielleicht auch ganz interessant, ähm, wir haben im Backend ja auch eine MySQL-Datenbank, äh, ein Cluster im Hintergrund und es ist so, dass es da, also MySQL ist wirklich so ein, ich sag mal, ein interessantes Thema, gerade was Indexe angeht auf, auf MySQL und da kann es einfach passieren, dass durch diesen Query-Optimizer ähm, da lustige Entscheidungen getroffen werden, sage ich mal. so also unlustig für uns, aber ähm, und die dann bewirken, dass dann bestimmte Tabellen auf einmal sehr, sehr langsam werden, ja, obwohl eigentlich nichts geändert wurde. Und ein, ein, ein Fall äh, hat uns eben da äh, Dienstag, Mittwoch eingeholt, sage ich mal so, wo genau sowas passiert ist und wir dann einige Zeit gebraucht haben, muss man leider sagen, bis wir herausgefunden haben, was der wunde Punkt ist sozusagen. Und dann mussten wir natürlich auch noch reagieren. Wie gesagt, wir haben riesige Datenmengen, die da inzwischen drauf laufen. Und das dauert dann alles leider seine Zeit, bis man sozusagen wieder zu dem Punkt kommt, wo das Ganze reibungslos funktioniert. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, es schaut immer so aus, ja, also quasi... Es wurde wieder besser, als die Leute aufgehört haben zu arbeiten. Das ist wirklich in der Tat so, dass einfach sobald die Load halt dann wieder unter einen gewissen Bereich gekommen ist, es dann natürlich wieder funktioniert hat. Und ähm, das ist natürlich unschön und wir sind eben, wie gesagt, jetzt auch äh, mit voller Kapazität daran, äh, diese Sachen alle zu verbessern, ja.
0: Wenn ich nochmal an das, du hast gerade das zweite, den zweiten Aspekt nochmal angesprochen, das Thema, die Leute haben in Anführungsstrichen zu viele Aufgaben auf ihren Boards, aber ist das nicht etwas, was ich in der Softwareentwicklung und im Test vorher auch mal ausprobiere, indem ich ein Testsystem so massiv beschieße mit Aufgaben, mit Load, bis das Ding anfängt, ich sag mal die Grätsche zu machen, dann sage ich, okay, bei 5800 ist Schluss, ich ziehe hier eine Sicherheitsleine von 5000 Tasks rein und dann mache ich das Board zu, bevor mir das Ding um die Ohren fliegt.
1: Hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, da ist es einfach so, dass äh, wir zwar diese Tests haben, wir haben aber keine Limits drinnen. Und das Problem ist natürlich, dass äh, Testen, sage ich mal, immer nicht die Realität widerspiegelt. Da kann man halt wirklich nur einen gewissen Teil abdecken. Und äh, wir haben natürlich auch die, die Anzahl der Daten und die Anzahl der Requests. Das ist natürlich ein Wahnsinn, äh, sowas sozusagen nachzustellen. Und wir haben da halt bis jetzt wirklich nur einen Bruchteil ähm, automatisiert in, in, in Richtung äh, Load-Tests und so weiter. Und äh, das ist aber etwas, was wir in, in der Zukunft ändern werden. Da werden wir also massiv auffrüsten. Und ähm, das andere ist natürlich auch, dass wir Limits einbauen werden. Also wir werden uns jetzt anschauen, genau wie viel so quasi unsere User genau an Tasks haben, also da Statistiken drüber fahren und dann ähm, quasi dann schauen, wo wo der Peak ist und ab wo es dann natürlich auch für uns kritisch wird. Es ist ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, ein Board mit 10.000 äh, Tasks, das kann ja auch für den Benutzer keinen Spaß machen, weil das ist ja äh, quasi dann un total unübersichtlich. Ja? Also wir haben auch herausgefunden, da gibt es halt auch, äh, ja, sage ich mal, Boards, die über API automatisch äh, befüllt werden und wo dann im Endeffekt gar kein User mehr drauf schaut, sondern das wird quasi nur als Datenstorage im Hintergrund verwendet für irgendeine andere Applikation. Und das sind natürlich alles Fälle, die man eigentlich, ja, die wollen wir ja auch gar nicht abdecken. Ja.
0: Das ist völlig klar, das ist ja auch dann quasi Zweckentfremdung und das ergibt natürlich dann auch keinen Sinn. Klar, dass man da einen Riegel vorschiebt, das kann ich verstehen. Jetzt ist es so, wenn man, wir haben ja eine Online-Community bei uns in der Akademie und da gibt es natürlich einen Channel auch für Meistertask, weil wir ja auch einen Kurs dazu immer anbieten und wir sehr viele User natürlich haben, die durch Lars natürlich auch seit vielen Jahren schon mit Meistertask ähm, ja, arbeiten und das auch sehr gerne tun. Ähm, aber so in letzter Zeit merkt man, dass einige sich doch so ein bisschen, naja, ich sag mal, mal ähm, unzufrieden sind und sagen, die Qualität ähm, hat nachgelassen. Es ist irgendwie öfter mal ein Problem oder gewisse Bugs sind im System mit drin. Manche Sachen funktionieren nicht. Dinge sind nicht konsequent umgesetzt, gerade auch hinsichtlich äh, Mobil- und Desktop- bzw. browser ähm, Das sind alles so, so Sachen, wo das Gefühl hochkommt, die Qualität leidet ein wenig. So, Ich würde mal sagen, gefühlt das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Gibt es da irgendetwas, wo ihr da sagt, ja, das haben wir auch so wahrgenommen und das hat einen Grund, weil sich irgendwas verändert hat? Oder liegt da unsere gefühlte Wahrheit nicht auf eurer Linie, die ihr auch habt?
1: Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, sage ich mal. So ganz auf dem Schirm hat man es bis jetzt noch nicht. Also es ist auf jeden Fall gut zu hören, jetzt von außen, sage ich mal so. Ähm, aber natürlich, ähm, ich möchte jetzt da nicht die Schuld auf Corona setzen oder so, aber wir, wir haben schon auch gemerkt, dass äh, in der Corona-Zeit insgesamt die, die, die äh, Zusammenarbeit äh, in den Teams bei uns selber auch ein bisschen schwieriger wird. Ich weiß nicht, ob es da anderen auch so geht. Wir verwenden natürlich unsere eigenen Tools für alles, aber wir sind dann nicht mehr an einem Standort, äh, weil natürlich alle Remote-Office-Arbeit äh, äh, haben. Und äh, da merkt, merken wir schon auch, dass wir da ein bisschen ja, Probleme haben, sozusagen da ähm, ja, weiterzukommen, sage ich mal so. Ähm, soll das also gar nicht als Entschuldigung sein. Das andere, wo, wo man es vielleicht einen Grund suchen könnte, ist unser Wachstum auch. Also wir sind einfach so, dass wir sehr, sehr gewachsen sind in den letzten drei Jahren und auch jetzt äh, in der Corona-Zeit auch immer wachsen und vielleicht, Weiß ich jetzt nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht ist das auch ein Grund. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht äh, sehen wir das eigentlich nicht ganz so. Wir haben, ähm, wie gesagt, ja viel Monitoring, wir haben viele äh, Automated Tests, wir haben äh, Quality Assurance und so weiter. Ähm, also das ist... Aus unserer Sicht etwas, wo, wo wir das Feedback, ger Feedback gern auf jeden Fall nehmen und, und uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschauen werden, äh, inwieweit sozusagen da ähm, ja, tatsächlich die Qualität gelitten hat.
0: Qualität ist ja natürlich, die Frage ist mal, wie definiere ich das? Klar, ich kann einmal blank auf die Systeme schauen. Laufen die Server, laufen die Dienste? Wie sind da die Downtimes? Das messt ihr natürlich alles auch automatisch, habt da sicherlich eure Auswertung. Das andere ist so diese Qualität innerhalb der Produkte. Also wie ist etwas zu Ende programmiert worden und auch zu Ende gedacht worden. Ähm, mir sind ein paar Beispiele aufgefallen. Wir haben, oder ich habe jetzt hier in den letzten Wochen unseren Meistertask-Kurs komplett neu gemacht, weil sich natürlich auch in den letzten zwei Jahren Meistertask sehr stark verändert hat und ähm, gerade in dem Unterschied mobil zu ähm, der Browserversion, also in dem Fall iOS, gibt es eklatante Unterschiede, nicht nur in der Anzahl der Funktionalitäten, da ist es natürlich klar, dass manche Dinge auf dem iPad oder so nicht wirklich oder nicht gut anders darstellbar sind oder da muss man eben Kompromisse machen, sondern auch so Dinge, die dann irgendwie so inkonsequent sind. Da heißt eine Funktion mhm. auf einmal völlig anders. Ja? Das eine ist irgendwie, sind Abhängigkeiten und das andere ähm, sind Relationen oder so, Aufgabenrelationen, wo dann irgendwie wo dann so eine Irritation aufkommt und man das Gefühl hat, dass zwei verschiedene Firmen irgendwie ein Produkt programmieren. Ähm, das ist auch so ein, so ein Qualitätsding, wo ich sage, das sind so, so Kleinigkeiten oder auch so Bugs, die sich vermitteln ähm, auch aus meiner Sicht eingeschlichen haben. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, weil ich es persönlich mhm. gesehen habe. Ähm, wenn ich eine ähm, Checkliste habe und dann habe ich in der mobilen App offensichtlich eine Zeichenbegrenzung für dieses Feld, wo ich dann eben einen Checklistenpunkt eintragen kann und in der Browser-Version nicht oder zumindest einen deutlich höheren Wert. Wenn ich jetzt da was eingebe mit dem Browser, ganz viele Zeichen und ich komme jetzt mit der iOS-App dran, dann kann ich diese Zeile nicht mehr bearbeiten. Sie ist gesperrt, weil eben diese Zeichenanzahl überschritten wurde. Und das sind dann so kleine Ärger wo ich sage, ist das wirklich dann die Qualität, die ich bisher von Meistertask gewohnt bin oder hat sich da irgendwas eingeschlichen, was so ein bisschen die Tendenz hat, eher, ich sag mal, Quantität im Sinne von, wir wollen auch natürlich auch relativ zügig viel Funktionalität ausliefern, weil die Leute sich das wünschen versus eben die Qualität, dass die Dinge wirklich alle zu Ende gemacht wurden.
1: Mhm. Ja, es ist interessant. Also die, die beiden Punkte habe ich noch nicht gehört, aber wie gesagt, ich bin ähm, vielleicht da auch ein bisschen zu weit weg von der Produktentwicklung, sage ich mal. Ähm, aber ähm, prinzipiell ist es ja so, dass wir gerade versuchen, eben möglichst nicht zu viel Funktionalität einzubauen. Ja? Weil das ist ja eine unserer, unserer Doktrinen, sage ich mal, die wir seit 14 Jahren und so lange machen wir das Ganze ja schon, verfolgen, ähm, dass wir sagen, wir möchten nicht Funktionalität reinpacken, Ende nie um das Produkt dann zu überfrachten, um das Ganze ja, nicht nicht intuitiver oder intuitiv verwendbar zu haben, sondern unsere unsere Prämisse war eigentlich immer Usability, Design und so weiter ist, ist ganz wichtig und dafür steht ja auch Meister Task und auch MindMeister im Vergleich zu, zu, zu anderen Produkten, sage ich mal. Und das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel jetzt auch in diesem Jahr so, so viele Features eingebaut haben. Wir haben uns eigentlich schon sehr fokussiert auf einige wenige, sage ich mal, wie zum Beispiel eben die Timeline oder die Agenda oder jetzt äh, auch jetzt gerade im Beta-Test die, äh, die neuen Reports ähm, und haben eben da eigentlich schon im, im Wesentlichen versucht, nicht jedes Feature, was jetzt von der Community gewünscht ist, einzubauen, wie es vielleicht andere tun, sondern wirklich zu versuchen, das Produkt möglichst einfach zu halten und die Usability hochzuhalten. Ja. Also aus meiner Sicht, ich, ich nehme die Punkte auf jeden Fall gern mit und und würde auch sagen, falls es noch mehr Punkte gibt, also auch beim äh, beim, beim Podcast vielleicht dann äh, oder in der Community dazu schreiben. Wir werden schauen, dass wir das von euch bekommen dann. Ähm, und das äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Es ist lustigerweise auch so mobile, also weil, weil du gesagt hast, ja, es klingt so wie zwei Firmen. Also es ist schon so, dass wir das alles in-house machen und ähm, das heißt, auch die gleichen Übersetzungen zum Beispiel, wir haben ja zwölf Übersetzungen in den Produkten drinnen und da ja, haben wir jetzt sozusagen eine, eine Basis, die, die wir im Web und im, im Mobile-Produkt verwenden. Also das sind dann aber trotzdem ganz interessante Beispiele, die wir uns auf jeden Fall anschauen möchten.
0: Wunderbar. Danke erstmal für den Einblick bis hierhin. Jetzt würde mich mal interessieren, gerade so jetzt nochmal in Bezug auf diese aktuelle Situation, die ihr da habt. Und du hast das gerade schon so ein Teil mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, was habt ihr denn jetzt konkret daraus gelernt aus dieser letzten oder aus dieser abgelaufenen Woche? Ähm, und was macht ihr in Zukunft anders? Und ich möchte natürlich wissen, können wir nächste Woche ein stabiles Meistertask erwarten?
1: Ja, also das ist es war, wie gesagt, eine sehr, sehr heiße Woche. Und vor allem, es ist auch... Ähm für uns als, als äh, Geschäftsführer oder Gründer auch der, der Firma äh, Meisterlabs auch äh, natürlich wahnsinnig schlimm zu sehen dann, wenn wir wirklich, ich, ich habe ja auch persönliche Anrufe von unseren Kunden bekommen ähm, und da rufen dann Kunden an und sagen, ja, wisst ihr was, äh, ihr seid da jetzt äh, x Stunden offline, ähm, wir haben hier 50, 100 Leute, die im Prinzip auf euch warten, ja? ähm, das ist, Schön, wenn man das weiß, dass, viele, dass man viele Benutzer hat, aber in der Situation ist es natürlich das Schlimmste, was man hören kann und wo man sagt dann, es ähm, ist ganz übel, das darf in, in Wirklichkeit nie wieder passieren und ähm, das ist jetzt auch unser Plan natürlich, dass wir da jetzt massiv ausbauen, wir haben wie gesagt jetzt die Situation soweit im Griff, also das heißt nächste Woche wird nichts passieren, ähm, da lege ich meine Hand ins Feuer und ähm, wir werden aber trotzdem im Hintergrund natürlich ähm, alles vorbereiten. Wir werden dann wahrscheinlich die Weihnachtsferien dafür verwenden, um quasi die Struktur nochmal ähm, aufzurampen, also die, die, die Serverstruktur dann nochmal zu vergrößern und ähm, auch da ähm, ja, weiter auszubauen, Kapazitäten dazu zu geben. Und ähm, das ist eine Sache. Die andere Sache, die wir, haben wir auch vorher schon drüber geredet, sind die ganzen Tests, dass wir versuchen, wollen, wirklich ein großes Testszenario hinzubekommen. Es ist natürlich unter simulierten Bedingungen immer ein bisschen schwieriger, weil die Realität ähm, sieht einfach anders aus. Man hat halt einfach Benutzer aus der ganzen Welt, man hat Mobile User, man muss sozusagen diesen ganzen Mix irgendwie simulieren ähm, und das ist halt zum Teil nicht ganz einfach, aber das werden wir auch versuchen, dass wir da zu einem äh, besseren Lastsystem kommen zum, zum Testen ähm, des ganzen Systems und ähm, ja, also das sind sozusagen die Dinge, da haben wir gesagt, die Limits, die man da einbauen werden natürlich, äh, um, um die Daten dann halt besser in den Griff zu bekommen, sagen wir so. Aber wie gesagt, wir haben ja da jetzt wirklich sehr, sehr gute Leute an Bord, die ähm, das Ganze ähm, weiterverfolgen und wie gesagt auch ähm, dafür sorgen werden, dass das Ganze auch mit vielen Millionen Usern mehr funktionieren wird.
0: Das äh, wünschen wir uns alle und äh, wir werden das natürlich zwangsläufig im Auge behalten, weil wir werden ja nächste Woche weiterarbeiten mit Meister Task und dann werden wir dich beim Wort nehmen und immer im Ohr haben, wenn vielleicht mal gerade wieder so ein bisschen Husten im System ist, dass du sagst, nee, nee, das wird, äh, wird gut ausgehen. Ich habe mal gerade mehr so, ein, so eine Überschlagsrechnung gemacht. Ihr sagt auf eurer Homepage, dass ihr eine Serververfügbarkeit von 99,9 Prozent habt. Das Klingt immer extrem hoch, wenn man diese Zahl hört. Jeder, der sich mal den Spaß gemacht hat und das mal auf tatsächliche Stunden runtergerechnet hat, wird feststellen, da kommt man so auf na, irgendwie, ich glaube, na, wie viel, weißt du es zufällig?
1: Na, weiß ich nicht, aber äh, wollte ich auch nochmal ausrechnen. Aber sagen wir so, die 99,9 die ist trotzdem so, dass man, glaube ich, äh, ein paar... Stunden offline sein. Darf, vielleicht sind es noch mehr. Ich meine, wir könnten es gerne im Hintergrund mal ausgehen. Aber es, so, es
0: sind so knapp neun Stunden. Du kannst ja mal gerade den Taschenrechner genau. parallel ja. rausholen. Ja. Ähm, es sind so knapp neun Stunden. Wenn ich die Downtimes dieser Woche zusammenrechne, dann muss ich sagen, habe da die Leine schon gerissen. Und ähm, ja. ja, was heißt das denn jetzt?
1: Ja, da, was heißt das jetzt? Das heißt, also die 99,9 sind natürlich, wie gesagt, über im Schnitt gerechnet, natürlich. Ähm, aber natürlich muss man sagen, haben wir haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Das ist ganz klar. Ähm, müssen wir daran arbeiten und äh, müssen das Ganze verbessern. Das hilft nichts. Ja. Möchte ich auch nicht schön reden, Das ja, ist ganz klar.
0: Nee, ich glaube, da, das kann man auch nicht schönreden, aber es ist in der Tat, ich glaube, das ist eben das Thema, was heißt eigentlich Hoch- und Höchstverfügbarkeit, ähm, worauf ich auch ein Stück weit hinaus möchte, ist, das eine ist, dass ihr jetzt wisst, okay, das haben wir nicht geschafft und dass das für viele Leute sehr ärgerlich war und ich möchte auch nicht in deine Haut stecken, wenn ein Geschäftsführer anruft und sagt, hier sind jetzt so viele hundert Leute, die stehen da und drehen Däumchen. Ähm, ich glaube, diese Situation, die möchte man nicht erleben. Dennoch ist es natürlich auch auf der anderen Seite so, ähm, ist natürlich auch jeder User selbst gefragt, fragt, was passiert denn in eigentlich in einem solchen Moment? Was mache ich denn dann, wenn so etwas mal passiert? Denn es kann ja auch mal sein, dass ihr gar nicht schuld seid, sondern jemand ganz anderes und ich komme an meinen Meistertask nicht dran. Was mache ich denn dann? Was empfiehlst du denn da den Leuten?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich unser, das ist jetzt natürlich ich sage mal, etwas generelleres Problem. Das hat ja nicht nur was mit Meistertask zu tun, sondern sage ich mal so, mit Infrastruktur und Online-World im, im, im Großen und Ganzen. Wir wir sind ja alle in unserem, in unserem Daily Doing eigentlich mit, mit Smartphones ausgerüstet und verwenden die im Prinzip äh, ja, andauernd, wie wir wissen, aus Statistiken. Ähm, und das ist auch ganz klar, dass äh, ja, wir auf diese Infrastruktur angewiesen sind. Das heißt, wenn mal das Internet nicht da ist oder wenn das mobile Netzwerk nicht da ist, ähm, dann äh, können viele Leute inzwischen gar nicht mehr arbeiten geschweige denn irgendwelchen anderen Tätigkeiten nachgehen. Also das ist natürlich schon eine Sache, die relativ, ähm, ja, da haben wir uns, glaube ich, als Gesellschaft schon sehr abhängig gemacht davon. Ja. Allerdings bringt es natürlich einen gewa wahnsinnigen Mehrwert, sonst würden wir das ja auch als Menschheit nicht machen. Und ich glaube, da müssen wir halt wirklich als, als, als oder müssen wir als Unternehmen alle zusammen daran arbeiten, dass diese Infrastruktur halt immer besser ist, dass sie immer redundant ausgelegt ist, wie bei uns auch natürlich in den Rechenzentren auch die ganzen Cluster und so weiter. Aber natürlich ist es, es selbst den großen, äh, sage ich mal, passiert es ja auch äh, oder ist vielleicht mal Gmail weg oder oder Zoom oder was immer oder irgendwelche Netzwerkverbindungen, Unterseekabel, die irgendwie gerissen sind, passiert ja alles. sind ja alles keine theoretischen Szenarien, sondern es passiert ja wirklich. Also im Endeffekt äh, muss man da, glaube ich, schon ähm, ja sich einen Plan B vielleicht überlegen ähm, oder halt auch ähm, mit den Konsequenzen in Anführungszeichen leben können, dass halt mal was nicht funktioniert. Ähm, ging früher ja auch, sage ich mal, aber man muss natürlich einfach schauen, also wir müssen, glaube ich, daran arbeiten, dass es einfach, ja, dass es stabiler wird, sagen wir mal so, oder dass, dass alle Sachen redundant ausgelegt sind, aber es kann halt immer passieren und man muss natürlich auch schauen, ich meine, was, was, was macht die Lufthansa ohne Internet zum Beispiel oder so, ja, ist schwierig, glaube ich, da wird es auch nicht mehr sehr viel Plan B geben ab einem gewissen Zeitpunkt, sondern da wird dann der Flug am Boden bleiben, ja.
0: Till, lass uns nach dem ganzen Schrecklichen diese Woche mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Mal abgesehen von Stabilität, was können denn die User, was können die Kunden da draußen denn so in den nächsten Monaten und so vielleicht mal ins nächste halbe Jahr Jahr reingeguckt von Meistertask erwarten? Was wird es denn Neues geben?
1: Ja, also danke für die Frage. Ist vielleicht ganz interessant. Also einige von euch haben vielleicht schon gesehen die neuen Reports. Also wir haben ja jetzt als Beta ausgerollt äh, Reports, die man viel mehr customizen kann. Bis jetzt war das Ganze ja sehr versteckt äh, im, im User-Menü rechts, ähm, in diesem Dropdown versteckt äh, Stats and Reports. Und, und jetzt haben wir das Ganze mehr aufs Dashboard gezogen, haben es komplett äh, neu überarbeitet und auch die Möglichkeit jetzt, dass man eigene Reports sich generieren kann, die abspeichern kann und dann wirklich, äh, ja, da schöne Statistiken über bestimmte Projekte fahren kann. Also das ist, glaube ich, ein recht gelungenes Feature, das wir eben gerade im Beta-Test haben und dann ähm, im Laufe des äh, ersten Quartals dann auch komplett ausrollen und ähm auf dem iPad zum Beispiel auch ganz interessant, äh, das, die Agenda ist ja so ein Feature, das leider unter Mobile bis jetzt noch ein bisschen untergegangen ist, werden die ein oder anderen vielleicht schon gesehen haben, dass das relativ umständlich zu bedienen ist und nicht so, so, so ein nettes Board wie bei, äh, in, bei der Webversion ist. Und da sind wir eben dabei, auch die Agenda wirklich komplett auf Mobile als Board schön äh, umzusetzen. Äh, besseren Apple Watch Support gibt es natürlich dann auch auf Mobile. Und in der Webversion haben wir halt ganz viele kleine Sachen, die wir dann auch ausrollen, Verbesserungen. Wir haben eben, wie gesagt, auch da eigentlich schon jetzt im letzten Quartal gesagt, wir wollen uns mehr auf die Usability und auf auf Kleinigkeiten, sage ich mal, fokussieren, so wie zum Beispiel Autosorting of Tasks, solche Kleinigkeiten, Projekt-Import-Export, solche Sachen verbessern. Und es wird natürlich im Laufe des Jahres werden da noch einige andere Sachen kommen, aber im Wesentlichen würde ich sagen, äh, zum Beispiel geht es da auch so um Assignable Checklist Items, auch ein, ein sehr äh, ja, weit oben Feature, sage ich mal, in Richtung Subtasks. Um, das genau, da so möchte die, ich direkt die, mal einhaken. Das ist ja. ja
0: das ist ja quasi schon der Klassiker unter den Wünschen, glaube ich, bei euch. Ich glaube, das ja. ist wahrscheinlich eines der ältesten Wünsche, würde ich mal fast behaupten, die bei euch da irgendwo auf den Listen stehen. Und ich habe mich die Tage noch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn zitieren darf, aber ich mache es jetzt einfach mal, mit Norman Müller unterhalten vom Genius Alliance Podcast, der sagt, pass mal auf, sagt er, ich würde sofort von Asana zu Meistertask wechseln, wenn ich eine Unteraufgabe in einer Karte anlegen kann. Aber solange mhm. das nicht geht, werde ich das nicht tun
1: dann hoffe ich, dass wir ihn nächstes Jahr dazu verhaften können, dass er zu, Meister das kommt.
0: Und ich glaube, viele, viele andere werden sich da auch drüber freuen, weil heute ist ja immer so die Frage, mache ich jetzt eine neue Karte oder nicht oder schreibe ich es nur rein und dann muss ich gucken, dass der andere das mitbekommt. Ich glaube, das ist so ein, so ein Schmerz, den viele haben und ich glaube, dass das nochmal ein echter Game Changer wird. Das ist auch wieder so ein tolles Buzzword. Ähm, <lacht> ähm, aber wirklich eine Veränderung ist in dieser ganzen Arbeit mit MeisterTask, weil ich jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Strukturebene dann darunter habe. Also ich hoffe, dass ihr das schön umsetzen werdet. Ähm, eine Funktion, über die ich mich ja persönlich sehr gefreut habe, war, dass ich jetzt auf Dateianhänge Bezug nehmen kann innerhalb von Kommentaren. Ähm, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht, sage ich ganz ehrlich, aber ich finde die Funktion auch schon genial, weil man jetzt endlich so ein bisschen mehr eben klar hat oder Klarheit hat, auf was beziehe ich mich da eigentlich?
1: Ja, also das war etwas, was auf jeden Fall gefehlt hat. Also das war ganz klar, auch diese also die Checklist-Items, die assignable Checklist Checklist-Items sind auch etwas, wo wir selber auch sagen, das, das, das fehlt einfach. Wir haben uns witzigerweise damals, als wir das Produkt gelauncht haben, ja dagegen entschieden, Tasks zu machen, wo es quasi Multiple Owners gibt. Also ja, also das heißt, man hat ja immer nur einen, dem der Task gehört, da gibt es ja vielleicht andere Produkte, die das anders können, aber wir haben uns damals ganz gezielt dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wenn ein Task mehrere Besitzer hat oder mehrere Owner hat, dann hat sie im Prinzip gar keinen, weil dann gibt es gibt's keine klare Responsibility und das war sozusagen eine der, der haupt sage ich mal, wir müssen da jetzt sozusagen ein bisschen zurückrudern, indem wir das mit den Assignable Checklist Items machen, wobei wir das gar nicht jetzt als zurückrudern sehen, sondern eher als Verbesserung, dass man sozusagen einen hat, der den Hut auf hat über den ganzen Tasks, aber der dann halt dann doch ähm, Kleinigkeiten oder ein, einzelne Checklists wirklich verteilen kann an ähm, seine Mitarbeiter zum Beispiel und dann aber den ganzen Task natürlich trotzdem owned und auch da äh, die Übersicht hat.
0: Das möchte ich zu 100 Prozent unterstreichen. Genau den, das, das gleiche Gedankengut habe ich da auch bei. Es ist ganz wichtig und das ist auch etwas, was euch wirklich unterscheidet und was ich richtig gut finde, dass einer den Hut auf hat, wie du das so schön gesagt hast. Einer hat die Verantwortung und es ist ja in der Tat so Karten, die nicht ähm, zugeort, zugewiesen sind oder eben mehrfach, ja, am Ende macht es niemand, wahrscheinlich, ja, und dann kommt diese klassische Teamarbeit wieder ins Spiel. Toll, ein anderer macht's und mhm. ähm, das ist natürlich an der Stelle genau richtig. Bleibt da konsequent, das ist richtig. Aber dennoch, das andere ist eben die Erweiterung und ähm, entscheidend wird hier am Ende sein, dass ich die nicht nur zuordnen kann, diese Aufgabe oder Unteraufgabe jemand anderem, sondern dass der andere das auch noch übersichtlich wahrnehmen kann. Was sind denn jetzt hier seine Unteraufgaben in Aufgaben? Das wird wahrscheinlich nochmal eine kleine Kunst sein, das vernünftig zu designen, aber ähm, dass das an sich geht, ist sicherlich für viele, viele ein großer Hoffnungsschimmer.
1: Auf jeden Fall. Also wir, von den Designs her, glaube ich, das wird ganz interessant. Also wir sind uns da bewusst was wir also dass wir da was nettes äh, abliefern müssen damit man nicht wieder die Über also damit man nicht die Übersicht verliert.
0: Genau, Till, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das kurzfristige Statement, dass ihr da auch jetzt so transparent seid und dass ihr auch ähm, euch hinstellt und ähm, Stellung bezieht dazu. Ich glaube, das war gut und das werden viele euch auch hoch anerkennen. Die nächsten Wochen werden weiterhin turbulent bleiben, denke ich mal. Ihr, ihr werdet viel zu tun haben, müsst einiges noch aufarbeiten. Dafür erstmal ganz viel Ausdauer, ganz viel Kraft, ganz viel Power und vor allem auch ähm, den Mut, da vielleicht Dinge zu verändern. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr über ein sehr, sehr stabiles Meistertask mit guten, vielen und nicht vielen, aber mit guten Funktionen dann eben äh, entsprechend freuen dürfen und dir erstmal eine gute Zeit und ähm, ja, feier trotzdem Weihnachten, auch wenn das dies Jahr vielleicht ein bisschen unter vielen Umständen schwieriger wird.
1: Ja, vielen Dank. Also vielleicht nochmal, ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, einfach mich nochmal zu entschuldigen bei unseren Kunden. Wir wissen, wie wichtig das Produkt für euch ist und äh, wir sind, wie gesagt, die ganze Zeit dran. Ähm, und ähm, ich verspreche euch, bis Weihnachten wird nichts passieren und danach, also während Weihnachten werden wir noch ein bisschen aufräumen, aber die Stabilität wird gewährleistet sein.
0: Super, vielen Dank, Till. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr und dann gucken wir nochmal zurück, was dann passiert ist und dann hoffen wir, dass wir uns nicht über die Schlechten, sondern nur über gute Dinge unterhalten können.
1: Super, Dankeschön. Ja.
0: Ciao, mach's gut, tschüss.
1: Tschüss.